0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes proporcionan información y no representan las opiniones y el pensamiento del podcast. Diversamente, la diversidad nos enriquece, las ideas nos unen.
1: Este podcast es realizado por el Departamento de Comunicación Social de la FES Aragón.
0: ¿Qué tal, querida comunidad universitaria? Sean ustedes bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a su podcast Diversamente, en el que se platica sin tapujos sobre los temas sociales de interés e de inclusión. Desde múltiples perspectivas, divertida y dirigible para todo público y hasta para su abuelita. Estamos muy contentos de estar con ustedes, mi compañero
1: Magdi y su servidora Karen. En Diversamente sentimos la necesidad de reivindicar a la comunidad LGBT+, mediante este espacio enfocado a debatir temas de interés común para quienes nos escuchan, ayudando a enriquecer el gran panorama de diversas opiniones que existen siempre en pro de la inclusión, la igualdad y el respeto.
0: El día de hoy tenemos un tema muy interesante para platicar, y es que la representación de la comunidad LGBT+, en la media mainstream, o todo aquello que vemos en
1: el cine, en
0: el teatro, en la televisión, los libros, videojuegos, entre otros?
1: ¿Está siendo implementado de manera adecuada? ¿Está teniendo un impacto positivo? ¿Cómo la audiencia general percibe la introducción de estos conceptos? ¿Es necesario
0: que todo tipo de media maneje la inclusión como parte de su portafolio general?
1: ¿Qué hay detrás de la inclusión mediatizada?
0: Trataremos de llegar a un consenso general, a esta y muchas preguntas más, a partir de nuestro propio estudio, datos recabados con la comunidad y de sus comentarios a lo largo de esta transmisión.
1: Y ya volvimos, ya volvimos con esta gente loca, así que sin más damos inicio. Para introducir la mecánica de esta sección, mi compañera y yo vamos a realizar distintas preguntas sobre un tema de interés, donde daremos nuestra postura y con ello nos daremos a la tarea de justificar, entender y defender dicha postura. Claro, metiéndole algo de humor y chista al asunto. Esto no es un debate del Senado. Y tú... Si sí, tu persona que está haciendo tarea, las jardineras de tu facultad, junto con una marucha ni un agua con etiqueta de hecha mano, nos vas a ayudar junto con toda la comunidad con sus valiosas ideas y datos y opiniones. Como cuando no sabes qué responderle a tu profesor de cálculo y tu compa de dos butacas atrás, que si sí entra a clase y no va a fiestas, te sopla la respuesta. Solo que aquí nos va a soplar la comunidad entera con sus datos e información. Así que les recordamos enviar datos e información comprobable y de fuentes fiables en caso de citar algún estudio o dato teórico. Y no valen los comentarios ofensivos ni faltas de respeto, porque pues igual no los vamos a leer, así que ahorrenselos. Y sin más preámbulo, demos inicio al tema de esta semana, que es la representación LGBT+. ¿Está teniendo un impacto positivo realmente? ¿Tú qué opinas, Karen? ¡Ay, Magdi, Magdi! Pues
0: mira, me pone un poco a pensar así, como esta reflexión de lo que... Pues uno dentro de la comunidad vive, ¿no? Y, pues, creo que hago un recorrido por la historia y considero que, pues, está siendo implementada. Sus inicios creo que sí me parecen que, como todo, pues hay una falta de respeto a quien emite, ya sea por parte de la televisión, algunas películas, algunas obras, algunos libros. Pero, pues hasta a mi parecer, creo que vamos por el buen camino. Aún falta mucho.
1: ¿Tú qué opinas? Mar? Pues mira, yo concuerdo contigo. Creo que eh, el hecho de que, pues en efecto, la representación justo es más importante. Y hoy en día, pues, mucho más. Porque las nuevas generaciones... Lo están viendo de una manera un poquito más normalizada, ¿no? O sea, no es como las personas mayores que pueden tener sus comentarios, ¿no? Como de, hay otra persona LGBT en mi serie, sáquenme esta persona LGBT y que no sé qué, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante, ya que, pues también por muchos años se nos hizo creer, ¿no? A través de los medios convencionales, como lo son el cine o la televisión, pues que existía casi, casi solo un tipo de persona, ¿no? Que eran la persona o el el arquetipo de persona blanca o que era muy privilegiada, con cuerpos hegemónicamente aceptados, ¿no? Y sobre todo, que eran heterosexuales. <ríe> y una serie que se me viene aquí a la mente así bien rápido es Sex and the City. No sé si la hayas visto. Sí, sí la he, visto. Sí la he pues, visto. Pues híjole, o sea, esa serie a lo mejor en su momento fue icónica y todos queríamos ser alguno de los personajes, ¿no? Pero creo que es un claro ejemplo de persona blanca privilegiada. Y yo sí, con no es cierto, pero este justo, ¿no? Es esta persona que tiene los recursos porque, no sé, a lo mejor se siente triste y va a comprar cosas de marca, pero carísimas mi vida, carísimas, entonces. Claro, sin duda, lo que tú me tratas de decir para
0: mí es una, algo súper estereotipado, o sea, el estereotipo ideal. Que, como tú lo dices, se habló durante muchos años, pero pues qué hay de la identidad de uno, ¿no? Cuando uno va descubriendo su identidad, dice, bueno, ¿y qué contenido hay? ¿Qué existen los medios de comunicación con lo que yo me identifico realmente?
1: Justamente, mencionas una palabra muy, muy interesante que es idealista, ¿no? Creo que esta serie es bastante idealista y que ejemplifica este punto en comparación a otra que se llama Sex and the... No, sex. Sex Education, perdón. ¿La ubicas? Claro, un contenido completamente educativo. Uy, súper educativo. Pero aparte es mi padre, digo, es una de mis series favoritas, porque se caracteriza principalmente por dos cosas, siento yo. Y la más, una de las más importantes, la representación y la diversidad de personas que ahí existen. Porque como bien mencionas, ¿no? En una nada más eran cuatro chicas blancas privilegiadas. Y aquí justamente existen personajes de todo tipo de cuerpo, de todo tipo de religión, de todo tipo de color de piel, orientación sexual, identidad de género, que es maravilloso realmente. Y el otro punto importante que creo que trata esta serie es sobre el tema de la sexualidad, que lo hacen de una manera tan amena y entretenida, pero sin dejar de lado lo serio de, de los temas, ¿no? Y justamente eso es lo que hace que aprendas y hasta te dije con sabor de investigar más por tu cuenta, ¿no? Entonces, para mí es una serie ampliamente recomendada, no solo para jóvenes, sino que también para los padres, que la vean entre ellos, que saquen sus dudas, sus preguntas. Yo creo que es una serie que, que ayudaría muchísimo a sacar temas que son un poquito tabú, pero a la vez a educarse, ¿no? Entonces, yo amo esa serie la más Yo sin duda y sí y coincido completamente contigo
0: porque esa serie, como te lo digo, es completamente logra su objetivo que es educar y que a lo largo de la serie, como dices, muchos cuerpos, muchos tonos de piel, mucha realidad, porque es la realidad que viven los adolescentes, que es para quien.
1: Pues se puede decir
0: está dedicada a la serie, pero sobre todo hay algo que rescata muy importante en la serie y en las temporadas que ya han avanzado, que te dejan ver que tu cuerpo es tu hogar. Y eso es algo es un tema que ninguna serie ha manejado hasta el momento. Y cómo lo comienza desde el capítulo uno, desde cómo se habla con los papás ciertos temas, el capítulo, el capítulo donde la mamá del protagonista es sexóloga, me parece. Uh -huh. Y cómo va abriendo ese panorama a saber cómo desde adolescentes pues, podemos hablar con nuestros papás de eso, ¿no? Sin tabús, porque recapitulamos la historia de la pregunta inicial, ¿no? O sea, ¿Se ha implementado de manera correcta? Sí, pero ¿cuántos tabús hay? ¿Cuántos estigmas hay? Exacto. Si me pongo a contarlos desde el inicio de la historia, pues es un decir, creo que estamos dejando de lado la responsabilidad de quien emite esos comentarios, de quien hace esas series, de quien dirige esas obras de teatro, de quien
1: escribe. Uh -huh. Sí. Creo que, creo que esta serie definitivamente es maravillosa y, como te digo, es ampliamente recomendable. Entonces, no sé, creo que la serie podría ayudar muchísimo a que estos temas tuviesen más apertura y más, y se trataran con más normalidad, porque la sexualidad es algo muy normal y como lo dices, también tu cuerpo, amar tu cuerpo tal y como es, porque, híjole, tu cuerpo hace tantas cosas por ti que pues ni sabes, ¿no? Entonces, creo que está muy padre que esta serie de verdad deje de lado los estereotipos tan negativos que nos han venido implementando desde tiempos atrás, ¿no? La verdad, wow wow, con esa serie yo la amo.
0: Y tienes todas las razón o sea, el hecho de que una serie así si se pueda ver en, pues en tu casa, porque ya hoy quien en día no tiene Netflix, o, en, o quien en día no la ve hasta por Facebook, creo que refleja la realidad, como yo te decía, que tu cuerpo es tu hogar y todo lo que puedes hacer con él. Y sobre todo, pues, pone como esta balanza de decir, se tiene que hablar de estos temas. Yo entiendo perfectamente que la situación escolar es distinta, ¿no? tiene, pues sí, distinta en sus diferentes contextos y que no se puede hablar de sexualidad como tal, ¿no? Pero qué bueno que existan este tipo de contenidos dentro de los medios de comunicación y que cambien completamente la visión que mejor desde la adolescencia.
1: Sí, justamente. ¿Y qué más? O sea, qué más que sean series, ¿no? Porque creo que es lo que está más de moda ahorita, una serie, que le llega a cualquier persona, inclusive hasta los más pequeños. Quizá a lo mejor a los más pequeños sea un poquito más difícil, pero es importante hablar de estos temas, así que... Claro, y es una realidad. Es una realidad, justo, porque es algo real y es algo que deberíamos tomar como normal. Hay que ir naturalizando,
0: naturalizando estos temas.
1: Definitivamente, definitivamente así que bueno, dejando un poquito de lado estos temas tan bonitos tan, tan padres como lo de Sex Education, me gustaría tocar un tema que considero que es importante mencionar porque siento que no toda representación es buena, ¿sabes? como lo es el caso se me viene a la mente luego luego esta porque creo que fue un caso que me impactó mucho por, por el tema <ríe> ya que bueno esta película es fasta eh, deshonrosamente mexicana que se llama Pink que salió en 2016, o sea, no tiene mucho tiempo que salió la cual considero que es un ejemplo de la representación negativa no ya que a grandes rasgos nos habla sobre la adopción homoparental retratada desde un punto completamente prejuicioso es más, o sea, hasta en uno de los diálogos dice qué horror que haya niños que crezcan con homosexuales van a crecer con tendencias. O sea, imagínate, da hasta coraje que existan ese tipo de diálogos. O sea, desde el título vaya, o sea, creo que el título es Pink, eh, algo de adopción, Corre adopción homoparental, no correcta, incorrecta, no sé. Pero el título, híjole, ya te lo dice todo, ¿no? El título de la película
0: es el Pink, el rosa no es como lo pintan, ¿no? Desde ahí, pues ya, relata qué es lo que va a pasar, que completamente una película estereotipada y uno se pone a pensar, ¿no? Es completamente homofóbica y yo sé que muchos de los que están escuchando este podcast van a decir, bueno, pero es que ya hablamos mucho de esos temas, ya hay otras películas, sí, porque hay una gran película que la salva, que es Cuatro Lunas, también una película mexicana, que es completamente lo opuesto a esta horrible y homofóbica a esta película. ¿Por qué? traigo a la mente esto, porque escuchas mucho, ¿no? Y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando ahorita dicen, pero es que ya, ya se habló mucho en todos lados, ya se habló mucho en la comunidad, la, la, la. Pero lo decíamos al inicio de este podcast, la comunidad tiene que ser reivindicada porque hay una historia de discriminación. Y porque no nos vamos a cansar de hablar con nosotros como parte de la comunidad, no nos vamos a cansar de hablar y decir, necesitamos exigir contenidos que representen a la comunidad y que sean buenos, como al inicio de la pregunta, ¿no? Eh, este tipo de película, o sea, no por algo Netflix, la retiro de su catálogo.
1: Sí, definitivamente, o sea, qué padre que sean más las cosas que representen de una manera más positiva, o bueno, más realista, no positiva, sino realista, de cómo son las cosas, ¿no? Pero justo creo que Pink hizo lo opuesto, y justo como lo dice el director de Cuatro Lunas, él mencionó, se llama Sergio Sergio Tobar, me parece. Él mencionó que esta película Pink se siente como un retroceso en la lucha por la consolidación de una sociedad empática, informada y libre de prejuicios. Y totalmente estoy de acuerdo. Es que es de esas películas que nunca debes ver. <ríe>
0: sí. O sea, es la, es la película que está catalogada como nunca ves. Seas parte de la comunidad o no seas parte de la comunidad. Es decir, ¿Por qué hay gente que es capaz de hacer
1: tanto daño y crear ese tipo de cosas? Yo te voy a decir por qué. Porque da la casualidad, y no quiero sonar prejuicioso yo tampoco, ¿no? Pero da la casualidad que el director, no voy a mencionar su nombre porque no lo vale, pero es, no, un... Que no. No, 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 es un cineasta cristiano. Híjole, o sea, también es un tema que se trae a la mesa y que es un poquito delicado, ¿no? Porque... Regresamos al tema de la religión y cómo muchas personas hoy en día siguen, que se llaman como adeptas, que se llaman
0: eh, religiosas,
1: pues se escudan en, ese, en su religión para juzgar, criticar y no solo eso, sino que hasta discriminar ¿no? a las personas que no concuerdan con su sociedad. Digo, lamentablemente todavía existe este como estos seguidores tan complicados, son complicados para acabar pronto, pero sí, es muy triste, ¿no? O sea, porque lamentablemente este director la hizo la película desde su punto de vista cristiano y desde su punto de vista como lo marca su religión, ¿no? Que siempre nos han catalogado como eh, que no somos normales para empezar, o que estamos mal, estamos enfermos y que se puede curar, porque justo creo que la película va de eso, que una de las de los protagonistas, mágicamente y con la ayuda de la Biblia, deja de ser homosexual. Y a su pareja, ¿divina qué? Le vacía. O sea, más prejuiciosa y asquerosa esta persona. Claro. No puede ser. O sea... Oh. Es lo que te digo.
0: O sea, los estigmas... Y vamos a continuar con los estigmas. Y mira, el tema de la religión, pues da pie a otro podcast, y a un podcast de como mil horas. Pero creo... Y, a, y mi postura es... Yo no tengo que tener un tema de religión. Yo tengo un tema de derechos humanos como el que todos tenemos. O sea, yo no voy a entrar en el debate de si tú eres católico, si ella es cristiana. Ese no es el tema. El tema son los derechos humanos y algo que se ha platicado muchas veces. El respeto, la tolerancia y la empatía. O sea, no, no vamos a hablar de religión porque pues esto daría pie y seguiría y seguiría y por eso tenemos tanto retraso, perdón, tanto atraso que... No solo es como la comunidad, sino es en miles de temas más. Pero creo que estamos
1: aquí para decir: la comunidad LGBT, más tiene derechos. Exacto. Justamente, y creo que, como lo menciona ¿no? el director, es un atraso. El director de Cuatro Lunas, esto es un retroceso total hacia todo lo que hemos logrado. Porque, o sea, desde 2009 ya se logró, se autorizó la adopción de parejas homosexuales. Entonces que se siga tocando este tema y manchando de tal modo es triste y deleznable porque si bien esta película se, se distribuyó y le llegó a personas que concuerdan con ese tipo de pensamientos imagínate cuánto no ha de haber crecido otra vez el prejuicio o sea cuando ves una película que te da la razón pues más te vas a quedar en que sí, o sea yo voy a seguir creyendo en esto porque así lo dice esta película, yo tenía razón y los homosexuales Bye. <risa> Entonces, y es que volvemos a lo mismo No solo
0: es en la cuestión de las películas Es hacer una crítica A todos los medios De comunicación y todos los Grandes medios De decir, tienes una Responsabilidad muy grande Si vas a tocar el tema de la comunidad, en tu película En tu serie, en tu libro, en tu obra de teatro En tu videojuego, hay una responsabilidad Porque hay una historia Detrás de esto hay historias de discriminación y de odio, de odio que llegan a matar. O sea, que es de verdad es real que gente se ha muerto por tu discriminación, entonces tienes que tocarlo tú como periodista, tú como director, tú como actor, tú como escritor, tú como presentador de un programa de televisión. Tienes que tocarlo con completo respeto. Y por eso creo que estamos hablando en este podcast, porque es un, vamos a cuestionar si se ha implementado bien, si se ha implementado
1: con respeto. Exactamente y definitivamente este es el claro ejemplo de que eh, películas que de películas que no lo tocan ni con respeto sino con odio sino con prejuicios y con mucha intolerancia vaya entonces next con esta película la verdad no la vean no la consuman y mejor este pues denúncienla si la ven por ahí anunciada en algún, en algún cine o en alguna plataforma, ¿no? Así que no le demos más foco. Y tengo otra película que la verdad me llamó la atención por las críticas que tuvo, porque hubo críticas tanto positivas como negativas, y esta película se llama La Vida de Adele No sé si la hayas visto.
0: Ay, una grandiosa película, para mí ¡Ah! forma parte de mi catálogo de películas favoritas.
1: Guau, wow, o sea escuchar esto se me hace un poquito eh, impactante, porque ahí te va. Bueno, dando un poquito de contexto para quien no la haya visto, esta es una película francesa del género dramático, romántico, pues que salió en 2013. Eh, está inspirada en la novela gráfica francesa El Azul es un Color Cálido, de Julie Magot. Ay, oh, bueno, mi francés. De, de Julia <ríe> sí, Moura. lo perdonamos. Baby, lo perdonamos. Ay, muchas gracias, pues. Entonces, esta película básicamente gira en torno a Adele, que es una adolescente francesa, que descubre el deseo y la libertad cuando una aspirante a pintora de pelo azul llamada Emma entra en su vida. Básicamente esa es la sinopsis general de esta película. ¿Qué nos puedes contar tú? A ver que la viste. Pues mira, es una película
0: que yo justo la vi, recién salió, eso fue como por aquello del 2013, entonces pues yo la vi recién, llegó a México que de seguro no fue, de seguro no fue ni de forma oficial, porque creo que no sé si la presentaron en la, en la Cineteca cuando salió, después sí pude ir a ver la Cineteca, y es una película que para mí, y desde mi punto de vista, pues sí, personal y como parte de la comunidad LGBT+, pues te puedo decir, es una película increíble. La temática que, que lleva a cabo de inicio a fin la película, es muy bonita, es muy real, es la representación del lesbianismo, que sí dices, es real, eso pasa. Y así se llevan las relaciones. Yo decía que, como creo que tú me decías ahorita, está entre que el bien y el mal. Y sí, el mal, ¿por qué? Porque hay muchas integrantes feministas que hacen una crítica a la película por tener contenido erótico demasiado, pues, ¿cómo decirlo? ¿Explícito? En lo que, pues, lanzan este tipo de comentarios de decir, sí, es que está la visión de un hombre porque es un director y porque las actrices ya dijeron que no, que, que esa no era la pues como el objetivo principal de la película, ¿no? Que hubiera tanto erotismo porque las escenas duran mucho tiempo. Yo creo que es cuestión personal y como en esta película como en muchas, es de quien recibe y de qué forma recibe el contenido de o el mensaje que quiere transmitir la película. A mi parecer y desde mi punto de vista, es una película erótica, yo no le di tanto mi voz, por ser una de mis películas favoritas, no está en el contenido erótico, sino más bien en la historia que se desenvuelve a lo largo, de inicio a fin, con las con las protagonistas, con Adele y con Emma.
1: Ok, bueno, justamente tocaste el tema que se, ¿cómo se dice? Que se que se criticaba ya Que es que desde una perspectiva como activista feminista o activista LGBT, muchas personas se sintieron incómodas por esas escenas tan largas y explícitas de sexo porque, bueno, como tú dices, ¿no? La película, a tu parecer, estuvo muy padre por la historia en general y no le prestaste tanta atención, ¿no? Y eso está muy respetable porque pues es tu opinión y es tu gusto, ¿no? Lo que me llamó la atención aquí es la crítica de estas personas activistas que tocan el tema de la mirada masculina de una película, ¿sabes? Porque al final del día el director, que creo se llama Abdelatif Keshish, <ríe> digamosle que chiche, pues. El director Keshish, <ríe> este director quechiche pues es un hombre, ¿no? Entonces, eh, tiene una perspectiva de hombre. Eh, tiene una mirada, pues, de un hombre. Entonces, eh, creo que lo que salva esta película es justo que se basó en un libro de una escritora, que es lesbiana y que es activista, me parece. Entonces, como que la historia creo que es lo rescatable, pero las escenas de sexo creo que son lo, lo más criticable, justo por su duración y porque se percibía más como una fantasía erótica de un hombre. Vaya, ese es el punto al que yo quería tocar, ¿no? Porque, como bien mencionado, esta película hasta ganó el premio Palma de Oro que es como el galardón otorgado más así, más importante, ¿no? del festival del cine de Cannes entonces entiendo a lo mejor por qué ganó ese premio por la historia, porque la historia debe ser muy bonita, pero creo que lo criticable aquí es para qué meterle esas escenas de sexo tan explícitas, porque quizá sí. tú no lo pusiste atención o no te incomodó pero hubo más, varias personas que sí dijeron, híjole como que estuvieron de más, o a lo mejor nos, no es que seamos espantados, ¿no? Sino que a lo mejor que fueran un poquito menos explícitas, vaya. Si ¿Sí me explico. Sí, y sin duda
0: tienes mucha razón, porque, pues, les digo, sí, sí fueron largas las escenas y tuvo muchísimas críticas por eso. Pero creo que el objetivo que no se pierde de esta propuesta de película es cómo descubres tu sexualidad. O sea, como, para mí eso es lo que salva sin duda la película y que se me hace una buena representación porque descubro mi sexualidad en la adolescencia. Entonces, me parece a mí una buena propuesta de película. A lo mejor sí cortaría esas, esas partes eróticas, pero volvemos a lo mismo. Creo que aquí, en cuando alguien habla de un tema como el decir, es que esta vista está hecha como desde la visión de un hombre, entonces es decir, creo que no. Por eso existe esta división de lo erótico y lo pornográfico. Porque a mi parecer es una película erótica. Entonces, creo que, pues yo la valido y la dejo como una gran propuesta, y algo para mí que me gustó muchísimo, por el descubrimiento de, de la sexualidad que se tiene a esa edad. Sí, justamente. Eso es lo que yo positivamente de eso, completamente. O sea, no la veo desde un lado, pues sí,
1: mm. gráfico, sino más
0: bien desde un lado, pues,
1: erótico. Sí. sí, ok. Bueno, aquí creo que como bien mencionaste al principio, ¿no? Es este tema de perspectivas. A lo mejor a ti sí te como, ¿cómo, cómo Sí congeniaste mucho con la película, con la propuesta, ¿no? Pero justamente también hubo personas que dijeron, híjole, híjole con las escenas de sexo, ¿no? <risa> De, de relaciones sí. sexuales, pues, este, entonces, creo que lo rescatable aquí, y dejémoslo como a, a manera de concordancia, a manera de punto, de punto bueno, es la historia, porque como bien dije, se basó en el libro de una escritora, que muy talentosa, la verdad, entonces, ya para finalizar, ya casi cerrando, perdón, este... ¿Qué te parece si leemos las preguntas y comentarios que nos han dejado en esta transmisión? Eh, claro que sí, claro que sí. Perfecto, ¿te ha llegado alguna a ti?
0: Pues mira, me llegó una de, de una. Me llegó aquí una de una chica que se llama Ale. Me dice: creo que ha sido buena, pero también gradual. Con ello me refiero a que había parte de la comunidad que no estaba visibilizada hasta hace poco y es bueno que por fin se les presente en los medios, dándoles un espacio. Pero también creo que ha sido un trabajo de la propia comunidad que ha llevado más tiempo
1: del que debía. ¡Uh! Interesante. Este, muchísimas gracias, Ale. Y creo que sí, o sea, creo que ha sido bastante gradual, pero se ha logrado algo o sea, yo concuerdo con esa parte, ¿no? Es que sí, fíjate, ahorita que,
0: pues, dice eso, tiene razón, ¿no? Había parte de la comunidad que estaba invisible, o sea, si bien sí hicimos un un recuento por la historia de decir que sí aquí, de repente salieron los homosexuales, de repente salieron las lesbianas, de repente se habló, pero ¿qué tal de la comunidad trans? Uh -huh. Ya está aquí, y lo vemos en las series, en las series, volvemos al tema que está auge en la serie. Como completamente de las trans, ¿no? O sea, y ahí está nuestra maravillosa veneno. La veneno, o sea, una serie que, que sin duda quien nos esté escuchando, si no la ha visto, tiene que correr a verla. Nos habla la realidad de las trans. Ahora, otro tema. Sí, sí, si bien, ya reivindicamos, aparte de la comunidad, como hablar de los bisexuales y las lesbianas, sí, pero que hay de las trans. Automáticamente el estigma, las enfermedades de transmisión sexual. O esta vida rara que tienen, esta vida, ay, este, no sé, todos esos pre prejuicios que tienen y que de repente tú ves una serie como La Veneno y dices, vaya, tienen una vida como la tuya, como la mía y como la de cualquier persona, ¿no? Y, ¿qué tal hablar de las infancias trans? Es un tema que sabes que está ahí, pero nadie quiere hablarlo. Entonces, creo que este comentario sí es muy atinado y tiene toda la razón, o sea, no se estaban vis, visualiz, vis, visibilizando, y aquí están ya, ¿no? Ahí está la, la serie igual de... ¡Ay! ¿Qué sale esta chica que se Zendaya. Euforia También habla de parte de, la, de los trans. Y es una serie que se lleva muy buenísimo. El tema es impactante, es fuerte. Eh, ahí está la serie de Orange, Orange in the New Black. También te mete y al feminismo ¿no? te mete también a las
1: trans. Entonces... Sí, me parece muy interesante y me encantó este comentario de cómo la representación ha sido gradual y definitivamente creo que hoy en día yo como persona homosexual creo que sí ya existe representación y muy padre de personas homosexuales. Pero justamente también ya está viendo si bien es muy poca, pero ya está con un poquito más de fuerza, ¿no? La representación trans y creo que es increíble y es fascinante de las personas trans, ¿no? Es muy triste la realidad y es muy triste que sigan habiendo estos estigmas acerca de la comunidad trans. Pero también está muy padre que se dice como la veneno, que si bien relatan un tipo de realidad de algunas chicas, chicos, chiques trans, en su mayoría chicas trans, este, pues lo hacen de la, de una manera respetuosa. Con justo, mucho respeto, sí. Con mucho respeto y justo hace ver a las otras personas que a lo mejor no son tan empáticas que dicen, oh my god, oh wey, o sea, no puede ser la vida tan pesada que llevó esta chica, que llevó este chico, que llevó este chique, ¿no? Entonces, se me hace muy padre y me encantó ese comentario de Ale. Así y
0: fíjate, ahorita que, que hablamos de visibilizar a, a quienes estaban ahí invisibles y que sí existen, pues, ¿qué mejor? Un Exacto. programa como La más draga, que ahora dices tú ¿cuándo creías tú que un programa de drag iba a impactar tanto a la sociedad mexicana?
1: Uy, chica, definitivamente O sea, eso que si a mí me lo
0: hubieras contado hace 10 años, yo te hubiera dicho ay, ya, años luz para que suceda eso
1: Sí. De repente
0: llegó aquí, los espectaculares, los ves por toda la Ciudad de México, en Internet ves que el meme, ves que el videito y te
1: das cuenta que aquí está. Justamente creo que hemos avanzado mucho. Ha sido gradual, pero se ha avanzado y se seguirá avanzando. Claro que sí, porque el futuro es queer, quieran o no heterosexuales. Sí, por supuesto que sí. Y ni modo, y ni modo. Y pero... ni modo. Pasamos a otro comentario Aquí nos dice Jules B Me parece súper que por medio del mainstream Se logre llegar a nuevas generaciones Una variante de ellas y muy importante Y que en lo particular me agrada más Es por medio de la música Aunque ya, que ya desde hace un buen tiempo se ha habido dado por medios de cantantes importantes y que rompieron con todos los estereotipos del rockstar convencional, de este macho alfa que se metía con las groupies y con las fans, ¿no? Como lo fueron Freddie Mercury, David Bowie, George Michael, Elton John, Boy George, entre muchos otros. Se volvieron icónicos a pesar de su orientación sexual, su glam, su androginia y feminidad, así como su moda, rompieron todas las barreras y se convirtieron en Leyendas. Muchísimas gracias Jules por ese comentario, la verdad es muy padre que haya tocado el tema de la música, que es otro medio mainstream que es impactante hoy en día en la sociedad, ¿no? Porque creo que todo mundo ama cual, la música, sea, sea cual sea el género de música, pero escucha música, ama la música, vive la música.
0: Es que claro, o sea, una cosa es lo que vemos como lo que decíamos de las películas y las series, pero la música todo mundo se hace escuchar con la música Sí. bueno yo creo que de Freddie Mercury hubo un antes y un después al hablar de este tema sí o sea él dijo aquí estoy y estoy por mi talento por lo que soy no tiene nada que ver mi identidad o sexual
1: y mi orientación y,
0: sí y es que con la música nos escuchamos él tocó gracias Jules o sea por este comentario sí es cierto o sea, con la música nos escuchamos. Si con las películas no nos vemos, si con las películas o con las series nos vemos mal, con la sin duda nos escuchamos, ¿no? Y nos vemos mal ante, me refiero, no porque se haga, digo, no porque sea malo lo que hacemos, al final somos personas, sino me refiero a que se ve mal por la falta de responsabilidad de quien emite esos contenidos.
1: Sí, sí, concuerdo contigo. También me gustó este comentario, porque como te dije, pues es otro medio que es súper importante y que masivamente creo que a todo mundo nos encanta la música. Entonces, después de este comentario, ¿tú tienes algún otro por ahí, Karen?
0: Sí, fíjate que tengo uno, de aquí alguien que nos escribe, Hugo Rex, y nos dice, creo que una parte depende mucho de quién recibe o la persona. Yo creo que implica mucho el sentido de los mensajes. Por ejemplo, hoy, ve son, hoy veíamos un stand-up de un güey gay y entre sus chistes había muchos de humor negro sobre el VIH, la homosexualidad, el machismo. Y yo creo que esos chistes estaban de más. ¿Cómo pides respeto si no das respeto? Y pues creo que es cierto, ¿no? Eh, hay temas, y como lo traigo mencionando en todo este podcast, hay temas que tienen una historia y una actualidad, en donde la discriminación sigue a la orden del día, en donde se sigue pensando, por ejemplo, que el SIDA es una enfermedad de los homosexuales, y entonces hacer una broma está de más. Por muy buen comediante que seas, por muy buen comediante con humor negro que tengas, creo que no. No, bueno, yo por lo menos no creo que esté bien, y es una forma malísima de implementar en los medios el tema de la comunidad
1: LGBT. Fíjate, me parece interesante. Eh, bueno, yo como persona homosexual, este, la verdad, me gustaría saber un poquito más, de a, ver, a ver quién fue el comediante, ¿no? Este, creo que aquí, a lo mejor, el comediante, y no es por justificarlo, ¿no? Pero como no tenemos más contexto, a lo mejor el comediante tiene esta enfermedad y del VIH, por ejemplo, que creo que es el tema más delicado del que habla. Entonces, pues a lo mejor él lo toma la comedia como este escape o esta ayuda, ¿no? A lo mejor para él es un tipo de terapia. Y a lo mejor, pues como se está burlando de él, a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? Porque se está burlando de uno mismo. Pero yo siento que es muy diferente, como bien dices, ¿no? Burlarte sin pena ni gloria, sin saber realmente lo que es vivir eso, este... De lo del VIH y el SIDA, pues la verdad que triste que tu única forma de hacer comedia, o que tu comedia también es como que se base en hacer chistes sobre el VIH y el SIDA, porque es un tema que lamentablemente hoy en día es muy muy delicado todavía, ¿no? Ya que existe todavía este estigma, como bien menciona, y existe toda esta discriminación. Entonces, híjole, aquí sí hay como dos puntos de vista, pero bueno, a mí me gustaría cerrar con eso, porque la verdad, este, daría para un tema de podcast, fíjate a lo mejor podríamos debatirlo en otro momento pero bueno, así este es mi comentario, tú tienes tu comentario así que este, bueno, muchísimas gracias Hugo, por compartirnos eso este comentario, vaya, fue muy valioso y nos puso, nos puso a temblar verdaderamente, porque pues tampoco somos expertos en el tema, ¿no? <ríe> pero bueno.
0: No, y es que justo es
1: eso, o sea, creo que
0: algo muy importante que rescatar es que tenemos que tener mucho cuidado con las opiniones que, que, que hacemos. Hoy en día todo el mundo queremos opinar, todo el mundo. Tenemos la oportunidad de opinar, sí. Pero hay que ser muy responsables, no podemos llevarnos en el camino a las personas. Tenemos que respetar, sin duda alguna, y pues... Sí debemos conocer muy bien a qué nos referimos, ser muy claros con lo que nos referimos al hacer algún comentario.
1: Sí, definitivamente tienes toda la razón. Hay que cuidar lo que decimos porque a lo mejor nosotros que somos un podcast pequeño, que vamos iniciando a lo mejor, ¿no? Podemos llegarle a personas. Entonces también queremos recalcar que es nuestra opinión y no es la verdad absoluta tampoco. Pero estamos intentando... Claro que no, y nuestra y nuestra finalidad es reivindicar
0: a la comunidad, más no exponerla. Entonces, creo que eso es algo que todos los creadores de contenidos, teatro, películas, series, libros, telenovelas, lo que sea, deben estar, tener, estar, estar conscientes de eso. Una cosa es darle voz a la comunidad y otra cosa es exponer a la comunidad. Ya estamos demasiado expuestos como para todavía continuar con más exposición hacia historias en donde, pues, el odio lleva a cosas más trágicas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, hay que ser muy cuidadosos, así que recalcamos, es nuestra opinión, estamos siendo cuidadosos, y no es la verdad absoluta, chicos, chicas y chiques, así que, bueno, muy valiosas sus aportaciones de todas, todas y todes, entonces, pues, bueno, Karen, creo que con esto podemos dar por culminado este Sí,
0: y sobre todo, solo quiero agregar un comentario que hay que tener mucho, pues, cuestionar todo el contenido que consumimos. La línea es muy delgada, la línea es casi transparente de saber qué está siendo respetado y qué no está siendo respetado. ¿no?
1: Sí, concuerdo contigo, nada más, sí, justamente, este... Se vale consumir cosas distintas, se vale que te gusten cosas diferentes, pero también se vale que seas responsable con lo que consumes, con lo que opinas, porque no sabes a quién le puede afectar, no sabes cómo puede dañar a otras personas. Entonces, recuerden, siempre con respeto, nadie tiene la verdad absoluta, porque la verdad no existe, entonces, pues nada más disfruten, ser odio, paz y amor para todo mundo, así que... Pues, así
0: es, así es, respeto, tolerancia y empatía, es lo que... Es uno de nuestros objetivos
1: principales en este
0: podcast, ¿no? verlo desde una mirada con respeto, con tolerancia y pues con empatía, ¿no? Y tener mucho cuidado con lo que consumimos porque, pues si bien no me perjudica a mí, vivimos dentro de una sociedad en la cual el título de este bonito podcast es diversamente, lo de nuestra sociedad es
1: muy diversa perfecto, así que con esto damos cierre a la sección de comentarios y pasamos a despedirnos.
0: Y pues muchas gracias, con esto terminamos la edición de esta semana, muchas gracias a mi compañero Magdi que nos acompañamos en este inicio del podcast como primerizos eh, también agradecemos a ustedes y a la producción universitaria. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para recibir más información de nuestras siguientes transmisiones. Tengan una excelente semana y hasta la próxima.
1: ¡Bye! Y les mando un beso. ¡Muah! Este podcast fue realizado por el Departamento de Comunicación Social de la FES Aragón.